0: Galera, estamos começando hoje aí o Compartilhando Insights número 19. Hoje, com um convidado mais do que especial aqui. É um cara assim que, porra, estou muito honrado em receber aqui no Compartilhando. Um cara que eu acompanho a carreira aí há mais de 10 anos. Um cara que, porra, dos três livros que eu trouxe para minha viagem aqui, dois que estão esses aqui atrás, ó é dele e que para mim aqui é, é o artista mais completo da nossa geração, o cara toca teclado, toca violão, até banjo, é, no, no carnaval o cara toca, a gente tá falando de cantar vários é, estilos musicais, o cara além de ser assim um letrista incrível, é um puta de um poeta e ainda por cima ilustrador, então aí ó, sem mais aqui, ah claro, e o papai também dá cor, então sem mais delongas, vitorizem galera.
1: Salve, salve, Fia. Obrigado aí pela, pela seda bem rasgada nessa introdução. Eu, eu e o meu ego agradecemos. Incrível, cara. Prazer estar aqui no, compartilhando insights, trocar essas ideias e
0: valeu pelo convite. Vamos que vamos. Que é isso, cara, você merece, você merece. Eu e queria começar... os livros aí na estante, né? Ah, gente. por favor, tem que divulgar <risos> essas maravilhas aí, de verdade, gente. Para quem né? não, não conhece ainda, vale muito a pena. E até queria começar aqui, após essa rasgação de seda, né? Até ver se a gente consegue algum spoiler aí do que tá vindo, né? Porque eu vi que no seu projeto, Zenzy, Ali você soltou ali que tá rolando um novo single. Tem como você abrir alguma coisa aí pra gente?
1: É, semana passada, cara, eu fui gravar com o Tomás, né, que pô, é o meu, meu principal parceiro né, nesse, proje nesse projeto. né? Tipo, é o, é o meu trabalho solo, eu, eu uso o nome Izeizei, embora também a maioria é das pessoas me conheço como Vitor Izeizei com a outra grafia. É, enfim, mas é um trabalho solo que eu comecei em 2019, eu lancei um disco produzido pelo Tomás, esse amigo que, enfim, pô, baita músico, baita produtor, cara cheio de boas ideias, e ele produziu esse meu disco solo, que saiu em 2019, de lá para cá lancei mais alguns singles, é, algumas colaborações, e, e esse ano lancei, esse, acho que lancei dois singles, estou indo para o terceiro, que é justamente esse que eu estava gravando semana passada com Tomás, no Rio. A gente aproveitou, se encontrou ali, Protocolo, Alcool Gel, Máscara, e fizemos uma sessão de estúdio, para gravar a voz de uma música que eu vou lançar desse meu trabalho solo, isso é, enfim, musical, né? E segundo, fazendo, como você falou, outras coisas até né? um pouco isso de de querer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes tem que tomar cuidado, porque também não adianta fazer tudo mais ou menos, né? E, enfim, às vezes a gente pode cair nisso e, e, e quem se propõe também a é fazer muitas coisas assim. É, às vezes pode cair num. Né, sem querer, acabar querendo fazer tudo, abraçar o um mundo com as pernas, como se diz, e, e, e enfim, não se. Como é que eu vou dizer? Não
0: se aprofundar em nada. Então, tentar estar atento para isso também. Ah, com certeza. Uma coisa que eu acho bem interessante é que você já comentou algumas vezes, até algumas entrevistas que eu estava assistindo, que você se considera mais ali um escritor do que músico, né? Aí tá, a minha dúvida é justamente como que é, você vê a, a escrita, assim, é, é, é trabalho, é hobby, é uma coisa como se fosse uma terapia, o que, que é escrita para ti?
1: Cara, eu acho que é uma, é uma... Antes de mais nada, uma forma de dar vazão, né, cara? Às vezes não só ao seu sentimento, só o seu sentimento, mas também o sentimento dos outros, né? O sentimento do mundo, como, como já disse algum poeta, se eu não me engano, Carlos Drummond de né? Andrade, tem esse sentimento do mundo, acho que tem o um livro dele que é de sentimento do mundo. Máquina do mundo, eu sei que tem. Mas, enfim, é, 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 esse sentimento essa coisa né, de que paira no ar, assim, né? acho que para isso serve o, o, o texto poético. Né? Outros textos também são capazes de capturar isso, né? essa, essa, enfim, às vezes, a... capturar no bom sentido, né? é, é sintetizar assim, um, um, um sentimento coletivo, entendeu eu quero dizer? Então, é, eu acho que poesia, texto e letra de música também, para mim, tem muito a ver com isso, sabe? com você dar vazão... Ao seu sentimento e também, às vezes, ao sentimento do, do mundo, da, do outro, da empatia, né? Às vezes, uma história que você ouve, você escreve sobre aquilo, ou um, uma experiência que não necessariamente foi você que vivenciou, alguém te contou, você dura um filme, ou você. E aí, a partir daquilo, você transforma em, em, em letra, em, em poesia, em texto, sei lá, enfim. Né? Então, acho que palavra, para mim, tem muito a ver com isso, e palavra é. é... Para uma das coisas mais poderosas, né, cara, que o ser humano é, 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 tem como, como aptidão, acho que a palavra tem muito poder, né, cara, de, 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 coação, né? de coagir o outro, de, de plantar uma ideia, né? a mente é terreno fértil, então a palavra, às vezes, é, é, pode ser uma semente, né, para várias coisas, tanto para o bom quanto para o ruim, né,
0: cara. Com certeza. Eu, eu lembro que até no Atlântico Sul você fala sobre o Harari, né? Que porra, o Sapiens é um, é um puta de um livro, né? E eu, uma das coisas, uma das maiores sacadas que ele falou é que o ser humano, é o sapiens, na verdade, é a diferença dele para os outros animais é que ele dá sentido para as coisas, né? E uma das coisas que eu acho lindo, assim, em relação à sua poesia, por, é, por exemplo, é que você consegue pegar assuntos tão complexos é, relacionados à a, a vida mesmo, a relacionamentos, a amor, aquilo que acontece no cotidiano, você consegue deixar aquilo de uma maneira tão simples, assim, que as pessoas conseguem assimilar no, no dia a dia, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito linda da, da maneira que você escreve, né?
1: Bom, obrigado,
0: cara. Obrigado.
1: É, eu acho que, cara, é, é, é meio que isso, né? Poesia, para mim, é, é essa, essa tentativa, cara, que ela é, é infinita, né? De você... De você é, é, eu usei a palavra capturar, mas é você... Num, num relance ali, você pescar um sentimento, entendeu? Uma, algo que você consegue botar na palavra e aquilo vai fazer sentido ou vários sentidos, né? porque tem isso também. Né? Livros de poesia, acho que é muito mais fácil você ler, reler, às vezes, do que um romance, por exemplo, ou, sei lá, uma ficção, enfim. O, o, a poesia, você... Dá para voltar nela e interpretar até, às vezes, de outras formas. Ou, ou não exatamente de outras formas, ela te bater de outro jeito, entendeu dependendo do dia, dependendo da época da vida. Então, eu, é... eu acho que é isso. Quando você fala ali de... de, de de, de, né, de expressar um sentimento. Não sei se foi exatamente assim que você falou, mas né, do, do texto expressar um sentimento, alguma coisa que se sente, ou que você já sentiu, Sim. ou que alguém já sentiu. É isso, né porque é, o, é, o, é o, aquele fazer ali de, de você achar as palavras para dizer algo, você falou, que às vezes é muito difícil de dizer. Né? Então, a Racionalizar
0: que... o sentimento né? É uma coisa que, que é, é difícil é, De fato né?
1: é, é falar o que nos fala, o que se sente né? A poesia é meio isso, eu acho assim. Enfim
0: Massa. E, cara, eu, eu vejo que você é sempre um cara muito ativo, seja cara, sei lá, de de faculdade de geografia, até ir no é, velejar, até cara, pegando ali outro, outro projeto no caso solo, como o Zenzé, você tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre... É, enfim, parece que você não, não, não para. Assim. Como que é a sua relação assim, com o ócio, sabe Você consegue dar uma calmada? Consegue é, uhum. ficar tranquilo? Ou você é aquele tipo de cara que vai lá e fala assim... Não, tipo, eu, eu, é, o meu tempo livre, eu gosto de estar tá fazendo alguma coisa, assim de fato.
1: Cara, eu, eu, o tempo livre, eu acho que é... é... Como é que eu vou dizer, cara? Traba... Trabalhar, assim, eu acho que nem sempre é, a... é só o que dá dinheiro, entendeu? Às vezes você está trabalhando... É... é meio romantizado isso, mas às vezes você está trabalhando quando você está criando algo que... Que... que vai além de você, entendeu? Tipo, sei Sim. lá, você está cuidando de uma horta no final de semana. Nem que seja uma horta, um jardim, entendeu? Ou você vai... Sei lá, cara, fazer uma parada que não necessariamente vai ser só pra você, entendeu? É... Ou às vezes que é só pra você mesmo, só a satisfação pessoal. Sei lá, entendo isso um pouco no trabalho também, né? É... Então, cara, dificilmente eu consigo realmente ficar parado, assim, de, 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 de só estar tá consumindo. Às vezes eu acho até que eu devia consumir mais essa Ver mais, ouvir mais discos. E, e, e até para poder embasar né, a minha produção, né, cara? Não é que eu não faça isso. Eu gosto de, de ter referência é fundamental, ter referência também, mas... Mas, enfim, tem um pouco essa parada, um pouco... Não sei se é o workaholic, né? O, o termo... Os Vai ser estados, que é... estadunidenses gostam disso. E a gente também. Mas, enfim, é, não, não sei se é exatamente o é workaholic, mas eu... Mesmo quando eu assim, sei, eu raramente fico de bobeira, de bobeira total, assim, sabe? Ah, hoje eu vou tirar o dia para não fazer nada, ficar olhando o celular. Não consigo, cara. Pode ser, <risos> não. Hoje eu vou, vou ver só série. Vou maratonar todas as séries o dia inteiro. Maneiro maratonar uma série, mas eu não passo uma tarde
0: inteira, entendeu?
1: <risos> o resto do tempo, talvez, porra.
0: Entendi. Ah, tem o um negócio do flow também, de quando você tá ali fazendo várias coisas e uma leva a outra, leva a outra, né? É uma coisa que eu, eu praticamente acho bem gostoso, assim, sabe? De estar tá ocupado, mas eu prefiro estar tá ocupado do que estar tá sem fazer nada, né? É, é. Tem, tem essa questão, tem essa questão também. É, tem um, um amigaço
1: meu, cara. Pô, pai das minhas sobrinhas, tipo, meu, meu compadre, ele, tipo. Uma vez ele me falou uma parada assim, eu tava quase pensando em trancar a faculdade, assim dar um, dar um tempo de faculdade, fiz faculdade de Geografia, e aí eu conversando com ele, trocando uma ideia com ele, falei isso, e ele falou, cara, às vezes quando a gente acha que vai deixar de fazer uma coisa para ter mais tempo para fazer outras, na verdade, aquele tempo ali a gente meio que fica uh, e não faz nada, entendeu? Então... Agora, tem fases também na vida, né, cara? Às vezes você tem que pegar menos coisas também. Eu, porra, de algum tempo para cá, até depois da pandemia, tem até tentado dar um, dar um, um slowdown mesmo, cara, dar uma desacelerada porque é, o ritmo todo é muito louco, né, cara? É, é, inclusive com música, assim, a parada tá muito, muito acelerada, as exigências, sabe, do, do mercado, né? Para você estar tá ali acontecendo, fazendo, aparecendo, né? e aí o algoritmo, e aí tudo isso. Então, é, é, é... também me questiono muito, assim, essa coisa da produção desenfreada, de que tem que produzir, tem que... Por isso que eu falei naquela né, hora que você perguntou, né, como é que eu me relaciono com o ósseo. Eu, às vezes, o, o meu ósseo, assim, é, é... não é que eu tô parado fazendo nada, sacou? Sentar no sofá. Pode ser, às vezes, como eu falei, porra, é... é, é... é fazendo jardinagem, <risos> ou, ou... É... é, é escrevendo, mas não profissionalmente, entendeu? Escrevendo, sei lá, alguma ideia, alguma coisa descompromissada. Então, mas isso também é ócio, é, mas é quando você não tem compromisso, é aquele livre
0: brincar, entendeu? Livre brincar. os o eu tento brincar, acho que é isso. Massa, é, a Amanda aqui, Amanda Lima, grande amiga, pessoa maravilhosa, acabou que de perguntar maravilha. aqui. É, até no final, do, no final aqui do, do, do podcast, a gente vai. Eu vou até fazer uma pergunta que ela me ensinou sobre propósito. Que eu falei assim: quando ela perguntou para mim, eu falei, cara, eu vou roubar. Eu vou roubar de tão boa que é. Ela perguntou aqui: é, das poesias que você já escreveu, qual que é se você tem uma favorita e por quê?
1: Ah, cara, tem uma que se chama Saudação à Liberdade. E é minha favorita, porque acho que é porque é a favorita de muita gente assim, que me fala, assim. Então, é, assim porque ela é boa mesmo. Ela foi assim, saiu de supetão, assim, foi uma vibe meio psicografada. Claro, brincadeira, não tenho tem mediunidade né? e até uma coisa delicada de brincar, né? Querendo ofender a fé de ninguém, pelo contrário. Mas foi uma coisa assim, meio veio de supetão, sabe? Foi assim, um dia eu sentei e escrevi uma noite, assim. Em algumas horas saiu um poema inteiro que muita gente gosta, muita gente me dá um feedback positivo sobre ele. É do primeiro livro, na verdade, do Viva as Veredas. Saudação à Liberdade. É um poema longo, até, cara. Ele tem mais de duas páginas, assim, enfim. É... Mas eu, eu gosto muito dele. Tem outros também, cara. Tem um que se chama A Falta. Eu gosto muito, que eu até tatuei a ilustração, que já é do outro livro, né? A Todo Pano, que ele tem ilustrações, vou para cá, cara. Né? E aí, bom, para quem está só ouvindo o podcast não vai dar para ver, mas eu estou mostrando a tatuagem aqui no braço, e é justamente da ilustração que acompanha esse poema desse livro, A Todo Pano, é, que é um poema que eu gosto bastante também, A Falta. Cara, assim,
0: massa. É, o Saudação Liberdade eu acho lindo por conta da laranja inteira, né? Essa questão de, de, quando, de quando você entende a laranja inteira aqui, é, você. Cara, você tem, não adianta, você tem que ser uma pessoa boa, completa, para poder também. É, ter isso de sobra para os outros, né, É um pouco do, do que eu acho, assim, do, do que você precisa, né, assim, você consegue doar aquilo que você tem para si, né?
1: É, cara, a gente é, a gente é pô, desde, desde muito novo, né, cara, bombardeado por, por essa ideia né, do, do, do amor romântico, né, de, de duas, duas metades que completam uma coisa só, ah, somos um só, né, essa ideia é muito forte, né, cara? Não, não sei dizer se, se só aqui na, na sociedade ocidental ou se no mundo inteiro. Acho que sim, né? Porque, quer dizer, claro que tem, tem várias sociedades que se relacionam de, de forma diferente com a questão conjugal, com a questão do matrimônio e tal. Mas é, a gente, pô, costuma ser muito bombardeado, né, cara? O príncipe é a princesa, o felizes para sempre, né? ou até que a morte se separe e, e, e enfim a ideia de duas metades que se completam né? essa, essa ideia e aí leva a todo, a todo o resto né? Eu não sei viver sem ter você essa ideia de tipo assim de, 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 de só de só de só dar sentido à vida se tiver outra pessoa ali que que, que que te acompanha e que quase que, você, e quase que te sirva, né? É, meio que, é, muito, é muito doido, né? Então, essa, essa ideia da Saudação à Liberdade, que é esse poema que você falou, né, da laranja inteira, é meio isso, cara, assim, de, de você tentar exercitar essa, essa noção mesmo, essa abstração de que, cara, é, é, é possível ser inteiro e a partir de dois seres inteiros é, é, o amor florescer, digamos assim, num, num, num inteiro maior, né? Eu nem que não possa se formar uma coisa só, mas se aquela coisa desmanchar e se, e se desfizer, vão ser dois inteiros, entendeu? Não, é? não são duas metades. Então, é, é, é óbvio que eu estou falando isso, assim, pô, só, só discursando parece que é fácil praticar, né? E, enfim... As relações são muito, muito. As relações conjugais, né? Então, são muito complexas, né, cara? São muito cheias de meandros e é fácil se perder nessas, nessas coisas todas e, e esquecer disso, esquecer-se esquecer de que se é uma laranja inteira, né, cara? Então, é um exercício e esse poema ele busca trazer essa. trazer essa, essa ideia, essa noção, né?
0: Com certeza. uma das coisas que você falou, até que eu, eu acho que entrando já em um papo mais cabeça, que você falou dessa romantização né, do, do amor que a gente vê que é passada para a gente, né? eu, eu vejo bom. muito isso em relação ao sucesso também, né? Que o sucesso hoje tem muito, quando a gente olha assim, até pelas coisas que a gente viveu, né, as coisas que a gente assistiu, as coisas que a gente leu, o, hoje eu vejo o sucesso... Eu vi antes o sucesso como aquela questão do, do cara de terno e gravata e dinheiro, e o cara que trabalha 24 por 7, que está sempre correndo. E hoje eu sou muito mais maduro para entender, por exemplo, que o sucesso depende de cada um e não existe o sucesso correto. né? Para algumas pessoas... É tá ali, que nem eu fui conhecer aqui em, em Canoa Quebrada, uma estação permacultural, onde os, os caras estão lá 12 anos, é, só bioconstrução, só ali coisas ligadas, é, convergentes à natureza, e essa é a pegada dos caras, e essa é, e esse é o sucesso deles, e para mim isso é maravilhoso, sabe, entender que não é aqui, o, o sucesso, o amor, ou qualquer coisa, não é uma coisa padronizada de fato, né, ainda mais tratando de uma, de uma escolha particular, né. É, cara, o sucesso, além de ser relativo, né,
1: pra caramba, né, cara? É... É, exatamente, o sucesso é relativo. Então, assim, a, a partir do momento que a gente determina alguns parâmetros, para eu dizer se a pessoa teve sucesso, ela é bem sucedida, é... você acaba tendo que enquadrar tudo naquele tipo de sucesso ali, quando, na verdade é subjetivo e acho que se trata muito mais de uma coisa de realização pessoal, né, cara? Tem uma frase de uma música que eu me amarro, do Arretados, que é um projeto que é o Dedeco, um grande amigo do Dedeco, André Fiago, vocalista do Dibob. Inclusive, lançou música esses dias aí, o Dibob, a banda amigaça nossa, do Rio, E o Jean Charnot, que, cara, para mim, um dos maiores violonistas do Brasil hoje, porra assim, Pique e Costa, é que muito bravo. Tem até um projeto com o Danilo, que, porra, meu, meu irmão, meu parceiro no Brasil, no Forfã. Mas o Jean Charnot e o Dedé tem um projeto juntos que se chama Retados. Dei uma volta imensa, né? Eu, eu gosto de falar dos amigos e exaltar. Não, manda Mas, ver né? manda tem, ver tem uma Tem uma frase de uma música muito boa, que é assim, sucesso é viver a vida do seu jeito, quero ver você mostrar a batida que tem dentro do peito. Então, é isso. Quando você encontra a sua forma de viver, que te completa e que você consegue se expressar, mostrar a batida que tem no seu peito, isso é sucesso, entendeu? Porque também, cara, é muito fácil e, pô, pessoas e pessoas padecem, adoecem e, pô, é, me inclua e também, cara, trabalhar com música é foda porque a noção de sucesso ela é muito, né, tipo, é, é pô, likes e plays e, e, e pô, e se não. E se não tiver, sei lá, na, na, no festival e na capa da revista, e no, no, enfim, nessas né, cobranças, se você for, for por aí, estou me referindo a alguém que trabalha mais com, com música, com arte, enfim, mas é, 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 ou até, eu falei de like play, até eletricista hoje em dia trabalha com like, play, né? Se a parar pensar. Então, quando o sucesso é medido. Por, por, por esses parâmetros duros, entendeu? Que não levam em conta as subjetividades, as complexidades de cada pessoa humana, essa coisa e tal. Aí, cara, é muito fácil você se frustrar, é muito fácil você, porra, é, 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 se sentir fracassando, né? E, e, e ainda tem isso, né, cara? Fracassar é inevitável, né, Fê? Não só é inevitável, como importante, né, cara? Como fundamental. A gente, é um. Porra, nossa sociedade não, não fala do fracasso, a gente... É... A gente não exalta o fracasso, a gente não, né? Tipo, o, o, o vice poucas vezes é lembrado. A não ser quando é o Vasco. Desculpa. Obrigado. <risos> Inclusive, o Vasco hoje em dia tá dando, pô, várias, tá tendo várias atitudes maneiras aí no Anto político, mas enfim, é, é... eu quero dizer que o fracasso ele é muito importante, né? E, 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 e ele não é valorizado no sentido não é que você tem que ficar lá festejando o fracasso não é isso, mas a gente tem uma dificuldade de lidar com o fracasso muito também porque a gente é sempre impelido e bombardeado por essa ideia de sucesso também, né? Tipo, você tem que, né? Você chegar lá e ser o um fadão, tipo e rápido, tipo, né? e rápido, e hoje em dia na era dos traders e dos CEOs e dos... Isso então, cara, é um fetiche doido, né, cara? E, e, é, e aí é muito doido, porque o ser humano é muito louco, e aí já começa um a pisar na cabeça do outro para chegar nisso, e, e, e a grande verdade é que não dá para todo mundo ser CEO, sacou? não dá, se todo mundo quiser comer comida japonesa, vai acabar o atum, se todo mundo quiser andar de Porsche, vai acabar o petróleo. Então, tipo, é, 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 não dá essa, essa ilusão de que todo mundo vai ser muito foda, multimilionário e vai para o espaço, tipo o cara da Amazon, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que são, que, são, que são, como é que eu vou dizer, referências de pessoas e tal, que, que, que às vezes puxam né, as fronteiras. e Não é que todo mundo vai... É, é, ter uma nave voar para o espaço, não sei, não é isso, mas é, vem-se uma falsa ilusão desse sucesso que se você ralar e tal, não sei o que você vai conseguir. E nem sempre, cara, né? Nem sempre aí, porra, a chance de você criar, porra, cidadãos e cidadãs frustrados e, e meio do dói da cabeça, é, é fácil, né, cara? É, é alta, né? A chance. Sim, e, e aí
0: tem a questão também do, eu acho que um pouco de maturidade que você, que você vai ter mais ao longo da, da vida, né, de entender, porra, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o que eu não quero, né, tem muito autoconhecimento, e uma das coisas que eu defendo muito, pelo menos, é que o mal do século XXI, é justamente que as pessoas não se conhecem, e por não se conhecer elas não sabem os seus valores, por não saber os seus valores, ela vai na onda onde que ela estiver, né? Então, se ela estiver em um ambiente mais tóxico, mais destrutivo, ou que tende a caminhar por um, por uma trajetória que é mais nesse sentido de pisar na cabeça, ou de chegar lá mais rápido, sem levar em consideração o processo, né? A, a, é, essas pessoas acabam, é, seguindo esse caminho por falta mesmo de se conhecer e entender o que que quer da vida, né? É, de, de hoje o Brasil, né? Se parar para pensar, em pleno, pô, pleno 2021, aí quase chegando já em 2022, a gente vê o, o tanto de retrocesso e de ideias mesmo, que a gente olha e fala, cara, Ufa. É, não é possível que, no século 21, a gente a gente tem esses problemas, né? Teoricamente a gente era para estar evoluído. A gente falava nessa é, ali no passado de 2020, 2050 ter carro voador e hoje a gente vê que a gente está voltando ali para a idade média, sabe? Em relação a ideias. Isso é uma coisa que me preocupa muito particularmente. Que como que você vê assim o, o cenário hoje? Cenário do Brasil? Isso. Do mundo? Caraca, essa é difícil. Né?
1: <risos> cara, eu concordo totalmente com vocês que vivemos uma época de retrocessos, assim, sem dúvida. Né? Não é de hoje, né, cara? Já é de alguns anos. No é... Brasil, especificamente. Estou me referindo mais ao Brasil, né? O mundo, cara, é, assim, é uma época de muita ebulição social, né, cara? Acho que, pô, a parada mesmo da, da, das redes sociais mudou radicalmente. A internet fez isso ali na virada dos 80 para os 90, né? Mais nos 90 mesmo, né? Quando a internet se torna uma coisa acessível até em casa e tal, mesmo quando era discada ali, nos 90 e tal. E, e depois, né, na virada de do, do 2010, começam as redes sociais, se não me engano, Instagram, Facebook, pelo menos se popularizaram nessa época, né? Em 10 anos, cara, isso aí mudou, né? shapeou né? as sociedades. Né? Claro que pô, cada uma de uma forma, né? o mundo ocidental cristão de um jeito, o, o, os países muçulmanos se relacionam de outra forma. Né? Na China tem uns aplicativos que não pode usar. Mas, enfim, o fato é que as redes sociais elas transformaram totalmente né, cara? tudo. Né? As, a estrutura... Do, é, é, é social, não sei se dá pra dizer, como um todo, mas, porra, deu uma chacoalhada enorme na forma da gente se relacionar, das pessoas se relacionarem, e mais ainda, né, cara? Então, tipo assim, o cenário, não dá pra falar do cenário, eu acho, sem passar por isso, sem Você falar da revolução que é, rede social e tudo mais...
0: É até a questão da, da, da modernidade líquida, se a gente pensar, né? O tanto que a gente está conectado, mas não está conectado, né? A questão da superficialidade das coisas Total, hoje, né? Conectado, conectado com a rede
1: de informações, com a com, 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 né, data, né? a quantidade de informação circulando, tudo você acessa e tal, mas desconectado nisso que tu falou agora há pouco, né, cara? A gente não se conhecer, né? tu falou, porra, dos maus do século XXI, a gente não se conhecer. Essa desconexão com você mesmo, com a essência, com aquilo que te faz bem, né? E aí você fica meio vagando a esmo, vai abrir o browser ali, vai entrar no G1, vai olhar os comentários <risos> e não lá não. Fala, caralho, fodeu, acabou o mundo. <risos> é. Então, é... então, assim, mas aí voltando, o né? que, que, que eu acho? que eu tava falando disso de rede social porque mudou muito a forma da, da sociedade é, é, se organizar e, e interagir e, e, e é um dos motivos, eu acho, de ter hoje em dia essa ebulição social, sacou? não sei se no mundo como um todo, mas, porra, no Brasil, no Ocidente, com certeza essa coisa. E aqui no Brasil, cara, uma era de retrocesso, né, cara? Eu acho abominável tudo o que está acontecendo, acho abominável esse governo. Enfim, acho que é, é, a gente deveria estar tá debatendo... Que nem você falou, né, cara? Era pra gente estar debatendo Big Data, era pra gente estar debatendo. Porra, é. é, é... Enfim,
0: como, como, tipo, como,
1: como lidar com a mudança climática que está aí, está acontecendo, seca, crise hídrica, está tudo
0: rolando.
1: Como lidar com isso? Como, enfim,
0: como é, tornar é, a nossa a comunidade melhor, né? Por meio de educação, por meio de oportunidades. E quando a gente vai ver, a gente está falando de voto em papel. Voto em verso, entendeu? Gente. Exatamente. Era o exemplo
1: que eu ia dar, falou, o Pernáculo falou, A gente devia estar debatendo a mudança da matriz energética e estar debatendo voto impresso. Então, tipo, cara, é, é realmente uma era de retrocesso. Mas, cara, eu, eu já fui mais é, desesperançoso, assim. Eu acho que hoje é, tem uma... Sei lá, tem mais esperança, assim. de que... Agora, é muito doido, porque às vezes é... é... Não sei, cara. Eu, sou, eu costumo, no final das contas, ser meio otimista por natureza, mas, cara, rola umas coisas assim que, que às vezes você, pô acha mesmo que a, 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 a humanidade talvez esteja fadada a se, se auto-aniquilar, se auto sacou? É, é possível, às vezes, quando você olha umas notícias, quando você vê umas coisas, você fala, cara, sacou? A gente estava conversando antes aqui em office essa semana saiu o, o, o relatório do... É, eu esqueço o nome da sigla, cara, mas é o painel do... do do clima, né? das questões do clima da ONU. né? De tempos em tempos, eles soltam os relatórios e é um órgão, um organismo muito respeitado tem cientista do mundo todo. E eles soltaram um relatório mais recente em relação às mudanças climáticas essa semana. Cara. Estudo assim, de dois anos, não sei qual é a periodicidade, mas assim, é um trabalho que leva uns anos, é sério, tal. E, e é isso. Assim, indubitavelmente, o ser humano contribui. E indubitavelmente, é irreversível. Porque é, então assim, é mitigar, sacou? É enxugar o gelo agora para mitigar os impactos. Então, PCC, a Amanda acabou de mandar aqui. Obrigado. Então, tipo, cara, às vezes é meio desesperador, às vezes dá uma certa desesperança. Você falou até do Harari, né? Você chegou a ler o livro, o outro livro dele, seu Sapiens, O Homo a deus
0: Ainda não, ainda não,
1: está na listinha. É bem legal, bem legal, Fê, dá uma lida que é bem legal, mas ele já é um pouco
0: mais perturbador, assim,
1: que o Sapiens, sacou? Porque mas o Sapiens ele...
0: é perturbador, o é Sapiens tem, tem trechos ali que você tem que parar para deixar guardado e refletir, né? Total, total. É, é, o, é, o que eu, é o que eu chamo de, é um livro que vai foder sua mente, só que de uma maneira boa, assim, sabe? <risos> Exatamente. <risos> é. Tem, tem um trecho lá, até desculpa te cortar aí, que é, é, uma, é um, assim, pensando racionalmente, eu acho que faz total sentido, mais uma vez, pensando racionalmente, mas é, as minhas crenças e valores não permite concordar, que é aquela uhum. parte que ele fala assim, que para o pro sapiens, a medida de sucesso é a procriação, né? Uhum. Então, Durante, quando eles passaram de, de nômades para sedentário, eles sofreram bastante, porque eles passaram de uma dieta rica de carne, de fruta, de vegetais, para trigo, né? que no caso é cereal, uhum. e não vai ter a mesma é, fonte energética, não vai ter todos os nutrientes, que nem a, a, a cadeia alimentar que eles tinham antes. Então, eles sofreram muito dor nas costas, por conta das plantações, enfim, mas procriaram e cresceram muito. Assim como também, as empresas são medidas, o sucesso delas são medidas pela, é, pelo dinheiro que ela fatura, pelo lucro, né? Sendo assim, foda-se se, se os empregados estão, é, se, se eles não estão bem. O importante é ganhar dinheiro. Levando tudo isso em consideração, ele coloca que para a gente chegar onde a gente está hoje, tudo é justificável. Então, tudo que a gente já passou, em relação em para a gente ter esse conforto que nós temos hoje é justificável pegar tudo que a gente pegou de guerra, de genocídio, de nazismo, de, escravi de escravidão, tudo é justificado para a gente ter esse conforto de hoje e é uma coisa que se você parar para pensar racionalmente para mim menos, faz sentido só que eu não por eu não consigo por conta das minhas crenças e valores concordar Faz sentido esse discurso, mas não consigo concordar, porque eu vejo que a gente pode ter feito tanto mal que a gente não está vendo o, o holístico geral. Mas olha, cara, o que a gente faz com questão da água, por exemplo, jogando esgoto no mar, a gente tá falando de o tanto de plástico que tem nos oceanos, tem aquele é, documentário, é, eu, eu acho que é, é Sea Spiracy, né? Que é Sea de Mar, mas Conspiracy que o cara uhum. começou tentando falar de. Plástico e acabou falando, cara, parem de comer peixe porque a gente está destruindo toda, todo o todo oceano de fato. Assim, então eu olho e falo, cara, é, eu acho que a gente pode ter, por conta de tentar acelerar esse processo, ali no futuro ter que pagar um preço muito, muito caro por isso, né?
1: Já estamos tendo que pagar, né, cara? Eu acho que assim, já estamos tendo que pagar. É... É meio inegável isso aí. Que, inclusive, é o que a gente estava falando. Os, os últimos relatórios apontam tudo isso, né? O, o, a, o aumento de eventos extremos. Essa temporada, esse último ano, no Brasil, teve... Cara, foi mais de uma tempestade extratropical que chama, né? Não sei se estou falando o nome certo, mas, enfim. Isso tudo está se intensificando, as secas. E, e aquilo, né, cara, é... é... Você falou né, do, de tudo ser justificável para atingir esse nível de conforto e tal. Eu, eu acho que não. Né? É, é, é... Uma coisa é você olhar e falar Pô, quantas atrocidades e, e absurdos foram feitos em nome de um suposto progresso tecnológico e tal, e beleza. E hoje em dia a gente está aqui, tem uma câmera aqui que, que, que consegue capturar a minha imagem e transferir por dados em fibra ótica, sei lá, vai para um satélite, chega aí e se, e se organizem fótons que viram uma tela colorida aí para você, a gente está conversando, isso é incrível, e se não fosse todo esse progresso tal, e tal, enfim, é, a competição e blá blá blá, isso não teria acontecido, é, tudo bem, mas e tá, e daqui para frente, entendeu? E, e beleza, e hoje que a gente já não é ingênuo, sabe que muitas coisas é, é, fazem mal, entre aspas, a, a, a nós, ao ambiente tal, e aí, como é que você vai agir, né, então, a, a, meio que a questão é, passa por aí, né, não adianta só, beleza, é, é, aqui, aquilo justifica a gente ter chegado até aqui, mas e por causa disso a gente vai continuar fazendo desse jeito, né? não, acho que, qual é a outra forma de fazer? A, a, o lance da matriz energética é um, é um bom exemplo disso,
0: Sim. O Daniel perguntou aqui, dá uma pergunta curiosa, se Vitor é isen Z é Vitor? <risos> Essa aí é, é... filosófica.
1: É... Cara, é, Vitor Izenzê, né, do sobrenome, que na verdade não se escreve com Z, né, se escreve com S. É, o Z é mais pra esse, pra esse trampo solo mesmo eu. Então... A gente fazia isso para até para forçar a pronúncia, né?
0: Geralmente e... eu não licença. Mais fácil, irmão. É não, relaxa. E uma das coisas que, que eu acho muito bonita, assim, a atitude sua, assim, que, que eu admiro também é a questão da sua humildade, assim, sabe? Eu vejo, por exemplo, fui assistir o seu show o Zen em São Paulo, né? Pouco antes Ele da tava pandemia. Lá, cara. Tava, tava. tava ali, né? e Aí eu, vi, eu vejo o quanto que você puxa a cara, por exemplo, cara, você tem mais experiência e anos de experiência que o um morcego, por exemplo, e você puxa o cara e você joga o cara lá pra cima, sabe, você, é, quando vai entrar no palco, pede licença, assim, sabe, é uma das coisas que, que eu vejo e falo, caralho, ó, eu, eu vejo que isso permite com que você aprenda muito mais, mas como que você consegue lidar, assim, com tudo que acontece com com como você consegue lidar com o seu ego di, diante de tudo que o que você passa assim, sabe? É um dia tá no show, outro dia tá, tá na sua casa, um dia você, sabe, tá todo mundo ali olhando para você, no outro você pode estar tá viajando para algum lugar e as pessoas não te conheceram. Como, como que você lida assim com com essas diferenças em, em diferentes ambientes? Cara...
1: Ah, é legal você lembrar dessa, desse episódio aí com o morcego, cara. Primeiro, eu acho que assim, ninguém é humilde o tempo todo, seu corpo. Ninguém é humilde o tempo todo. Você tem seus momentos de soberba, você tem seus momentos de... Enfim, né? É, acho que é, com... é normal, é comum, né? E e, e às vezes não é nem... o errado não é o sentir, né? É mas colocar em prática, né? Às vezes pode estar cheio de si ali, se achando tal e tal, mas você... Você colocar aquilo ali pro mundo né, já é outra coisa. Então, assim, mas mesmo assim, às vezes você não tá tão humilde. Então, assim como você lembrou desse episódio aí com o Morcego, pode ter algum que alguém se lembre, alguma situação que tava, teve comigo e, sei lá, eu não dei atenção como achou que era para dar. Isso, isso é meio relativo. E segundo que, cara, é, é, acho que eu tenho um, um, pelo menos até hoje um, um, um é, um lugar artístico, assim, um nível de abrangência das pessoas me conhecerem e tal, que, que cara, que assim assim como pô, tem uma galera que vai ao show do brazo, muita gente que vai ao show do brazo, e ao show do fofão que até vai num show meu solo como você foi e tal é, embora seja um grupo grande de pessoas e que, pô, ao qual eu sou eternamente grato e tenho muito orgulho e tal, tem também uma, uma multidão muito maior que nunca me viu, eu sou só mais um porra, magrão na, na fila do pão, entendeu, Brás? Então, tipo assim, a pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou. Então, mesmo assim, que, mesmo que eu faça um show é, no dia, né? antes da pandemia, quando se fazia um <risos> mas mesmo que eu faça um show num dia e, 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 pô, e ali eu seja ovacionado e tem a gente me aplaudindo e tal, com certeza no outro dia, cara, eu vou estar na padaria, eu vou... No, sacou, e, e, e e ninguém vai me conhecer e porra, sacou? E se você deixar o ego inflar, sacou? Você pode até se frustrar, né? Achando que tu vai chegar num lugar e as pessoas vão falar comigo não vão, né? No meu caso, pelo menos, é assim. Então, é uma coisa que, cara... É, mas é o, o ego, porra... É... É é um professor, é, um, é, um, é uma ferramenta, é um desafio, né? é, uma, é uma escola, porque também te força a... É, não sei se o ego, né mas o lidar com ela a coisa de lidar Sim. com o ego é, um, é uma escola. Que é um processo, incrível. né? É um,
0: e é um processo, não é você chegou lá, né? Total, cara, total, total, né?
1: Esse, meu, esse, esse cara que eu já citei, porra, meu, meu compadre, o Rainer, Márcio Oliveira, o nome dele, ele fala uma parada também interessante, que ele fala é é. Quem quer se iluminar, né? Quem quer se sentir iluminado, nossa, sou iluminado e tal, é o ego, né? <risos> tipo, sou desconstruído, sou iluminado, <risos> Entendi. Quem quer sentir isso é o ego. Sim.
0: Tem uma, <risos> uma pergunta. Onde está esse aí? Sim, tem uma pergunta do Caio Mafei, um grande amigo, meu irmão mesmo. Maria. Que perguntou o seguinte: muitas músicas do Forfã e do Brasa têm uma pegada muito espiritual. Ele falou que ele tem a impressão que você teve um despertar muito cedo. Como que foi esse despertar espiritual e se todos da banda tiveram, tiveram ao mesmo tempo?
1: Pô, valeu, Caio. Inclusive, agradecer a Amanda também, que mandou outra pergunta agora há pouco. É... Cara, eu não, eu não. Assim, fico, fico feliz pela, pela interpretação dele, mas não é que eu acho que foi um despertar assim, na, na verdade, né? Acho que tem momentos que você está mais conectado e outros menos, né? Que o que a gente está falando de conexão agora há pouco. Eu acho que eu já tive momentos mais e menos desconectados com essa questão né? que passa pela espiritualidade né, na minha vida, eu pessoalmente falando. Mas. É... Não sei se foi um despertar, foram alguns despertares, né? Será que é o plural despertar muito despertar? <risos> Bom, foram algumas despertadas, são algumas e provavelmente vou dar outras, né? Que é quando você se conecta mais com a sua essência, né? Não é, não é raro as pessoas passarem por isso em momentos difíceis da vida, né? Às vezes você, pô, você, você sai de uma situação, você perde algo, seja um emprego, um parente, um casamento, você sai disso aqui aquilo exige de você um, um, um reinventar-se, uma reconexão que, que às vezes você encontra né? E às vezes você também não precisa passar por um trauma ou alguma coisa assim para encontrar isso. Às vezes é né? um exercício, também que é, também é um exercício a espiritualidade. Né? Mas eu quero dizer assim, você vai... Eu, pelo menos, sabe, Caio? É, já despertei e me sinto despertando algumas vezes. Sabe? E o Forfã, cara, com certeza. O Forfã, na verdade, eu não sei se foi essa sensação de despertar, talvez porque na época... A gente estivesse tendo contato, cara, com algumas coisas de. de, de até
0: meio de, de
1: espiritualidade e filosofia, mas assim, umas coisas de, de, de taoísmo, de espiritismo, de hinduísmo, de yoga, é, coisas que a gente estava lendo, principalmente eu e o Rodrigo, cara, principalmente, cara, de. de de coisas nessa linha, sacou? E o Nicholas também sempre foi interessado, embora não, não lesse, não praticasse muito e tal. É, o Danilo também não. Então, assim, não foi uma coisa que atingiu a todos, mas eu lembro que nessa época a gente, principalmente eu e o Rodrigo, a gente lia muitas coisas do tipo, sacou? Alguns autores, tipo o Yogananda, Sri Yogananda, é, é, o Osho, o Rodrigo lia muito Osho, lia muito Osho. depois posteriormente algumas coisas também de filosofia. É, enfim, e, e, e coisas a ver com espiritualidade e tal, e por isso acho que a gente teve vários, vários insights de letra na época, nesse sentido, mas acho que era também uma coisa de momento da vida, sacou? Ali, o começo dos 20 anos, ali, 20 e poucos anos, é, foi uma fase que a gente teve com, contato com, com, com esse tipo de, de visão de mundo, sacou? Então, é, o yoga e tal, então acho que foi, isso, isso se
0: transmutou na música, sacou? Perfeito, perfeito. É, até entra no Polissenso, cara, que porra, o próprio nome diz, né, vários sentidos, é, e até voltando à questão aí das trevas, eu vou, eu vou voltar um pouco na luz também, cara, eu é. vejo muito um até lendo um livro chamado Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan, que, é, cara, é um livro assim, sensacional, que é um cara de 50 anos que vamos colocar assim, zerou a vida, já com 50 anos, já era jornalista, já tinha feito documentário, era um cara, só que ele falou assim, cara, já criei meus filhos e, e aí, o que, que tem a mais na vida, né? E foi onde ele pegou ali e começou a estudar psicodélicos e aí, além de estudar, ele começou a, a, a utilizar para ver mesmo, escrever um livro sobre isso, então ele começa falando da, da substância, por exemplo, LSD, explica toda a história do LSD nos Estados Unidos, que é bem interessante, e aí ele vai fazer o um ritual com LSD, sempre com alguém acompanhando, né, depois ele pega o MDMA, por exemplo, que você pega, que hoje está tratando é, estresse pós-traumático de veteranos de guerra, sabe, pega uh, o cogumelo, por exemplo, psilossobina. eu falei errado o nome, desculpa, e aí ele pega o quanto está fazendo bem para pacientes de câncer terminal, sabe, então ele pega e reflete tudo isso, assim, e é um pouco do que eu acredito que eu vejo, assim, em relação à questão do ego também, porque... Em 2018, eu, teve três coisas que mudaram a minha vida, assim, é, significativamente. Da terceira para a primeira, foi parar de beber, foi começar a meditar, e a primeira mais significativa foi ter a experiência de um ritual de ayahuasca. E foi uma, foi quando eu realmente vi ali a dissolução do ego, eu lembro muito bem, claramente, a questão de ter o fé antes dessa dessa cerimônia e o fé depois. E porque realmente é uma parada que para mim, mim foi muito pesada, vamos dizer assim, o processo foi difícil, mas depois tudo ficou mais leve, sabe? Como que você vê essa questão de, de psicodélicos, por exemplo, hoje?
1: Cara, muitas pessoas já me falaram do ayahuasca, muitas e muitas pessoas, eu nunca fui a, a nenhuma cerimônia, nunca tive, ah, quer dizer, a oportunidade eu já tive, mas enfim, nunca tive o... o o impulso, o, o... Como é que eu vou dizer? Eu nunca a realmente mesmo, né? O chamado, entendeu? O chamado? É. No sentido do chamado, aquela coisa que você sente no seu íntimo. Pô, eu quero ir, quero fazer isso. É... Então, eu, eu nunca tomei o ayahuasca especificamente. É... Que eu não sei nem se a gente... Enfim, é uma substância psicoativa, né? Mas que não sei nem se, por exemplo, se a gente consegue colocar, com certeza não, não dá para botar na mesma prateleira, digamos assim, do, do, do MDMA e do, e do ácido licético, né? Por exemplo, o, o ayahuasca é, é, tem todo um, toda uma questão cultural, se bem que, claro, o LSD e o MDMA também, mas são muito mais recentes, enfim. É, é, mas o que, que eu acho, assim, cara? Primeiro, essa parte de pesquisas e, 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 e o lance mais científico que se faz, né? Do uso e até de outras substâncias que são, que são ou proibidas ou tabu, né? Tipo, com, com as coisas derivadas, os, o, as substâncias canábicas, né? Para tratamento e tal. Cara, eu sou a favorzaço de tudo isso, sacou? Eu acho que, porra. Se vai, se vai amenizar o sofrimento de alguém, se vai comprovadamente, cientificamente, mostrar que aquilo contribui para um quadro clínico, porra, melhorar e tal, porra, é óbvio, entendeu? Não tem como a gente demonizar uma substância se aquilo pode ajudar, se você já é ela qual for, né, cara? Então, assim, e aí no nível recreativo, né? Aí tem vários níveis, né? tem o nível é, é, de saúde... Né, por assim dizer, que pô, acho que o uso deve ser restrito desde que comprovado que realmente a parada pode, pode é, é, fazer bem. E, e o uso rec recreativo e espiritual, né, aí eu acho que já é uma coisa muitíssimo pessoal, sabe, e, que, tipo, e que é foda você... você enfrentar a parada como a gente enfrenta. A gente vai cair naquela, naquele papo da, da guerra às drogas, né? naquele papo da... da, da enfim, da... De a questão... É, é, das substâncias psicoativas e dos vícios que elas podem eventualmente gerar, ou possivelmente gerar, é, que são uma questão de saúde pública, né? quando elas acontecem. Então, então, assim... É, é, é muito absurdo, Você, até hoje, século XXI, a gente encarar é, é, o usuário como... Como, como é que eu vou dizer? Como um como grande problema. Né? É, é, o, o problema é todo uma cadeia. Né? Enfim, as pessoas alteram suas consciências há milênios. né Há milênios. Pô, tem tem vários, várias e várias evidências arqueológicas de, 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 de sociedades pré-históricas que, que já usavam drogas provavelmente até o ayahuasca e cannabis e vários enfim isso aí é o que não falta a evidência disso então tipo é, é, quando 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 viram um, uma uma questão do ar ah, é, é, como 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 proibir ou combater e tal porra, eu já parto desse princípio de que é uma questão de saúde pública não uma questão de, de, de crime entendeu crime é crime porque é, é proibido se não fosse proibido não seria crime seria é, é, um problema né quando 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 vira porque também tem isso né o preconceito é muito grande a ponto da gente quase sempre cair na conversa para esse lado porque, por exemplo ninguém vai tomar o que e sair porra dando tiro para o alto ou vai é, é, fumar maconha e, e estuprar outra pessoa, enfim, isso, se isso acontecer, vai, vai, vai ser devido a vários fatores, às vezes até um gatilho de maconha, mas não é <risos> especificamente a substância que provocou aquilo. Então, assim, é, e, aí é, e aí caindo no lance né, do, do que eu estava falando de ser pessoal, cara, acho que é muito, muitíssimo pessoal, assim, né, cara, quando você fala de, pô, de, de usar uma substância, porra, você citou algumas que eu, porra, já usei, e, e enfim, e, o que, que eu acho, o que, que eu, eu. acho que, cara, é muito, é muito. É, droga é portal, né, cara? Droga é portal, assim, ó, é, realmente aquilo ali pode. Pode não, com certeza vai aprofundar o que você tá sentindo, assim, pelo menos a, a experiência que eu tive, tem, Então, assim, se eu for ah, tomar cara, cerveja num dia concordo que eu vou assim essa questão do. Concordo bastante. Opa. Não, foi mal que, eu, que você falou, parei. Se eu for Opa. tomar cerveja num dia que eu já tô chateado, a chance de eu ficar chateado é maior do que a de eu ficar felizão, entendeu? Claro que eu não estou falando um dia assim, porra, hoje o dia foi estressante, vou ali tomar uma cerveja para desestressar e tal, não sei o quê. É, é, estou falando assim, a pessoa beber como forma de melhorar um problema, sacou? Tipo, não vai rolar, ela vai aprofundar esse problema. E eu acho que a mesma coisa serve para maconha, serve para MD, serve para quase tudo. Então, assim, é, o, o... é um portal, então, assim, é muito delicado, muito... Fora, fora a, a, as questões de compulsão, né, cara? Que cada um lida de uma outra forma, né? Muito por isso, cara, eu tenho muito cuidado, assim, de, pô, sempre teve muito cuidado com, com a temática de drogas assim, na, nas letras, nas músicas, sabe? Porque é muito delicado você... você... É, é, de alguma forma ser assim, um gatilho, ou, ou mesmo que não seja intencional, sacou? Você banalizar a discussão, sacou? Você banalizar a discussão, tipo. É...
0: Ou levantar uma bandeira muito forte sem ter um, alguma coisa por trás também, né? Também total, de... total, sacou? Tipo, total.
1: É, é, é... Eu acho que assim, porra, com certeza, descriminalizar a maconha é uma coisa importantíssima e, e, e pela qual sou a favor. Mas tem várias outras coisas muito importantes também, que eu não sei se são é, é, mais, mas são pelo menos tão urgentes quanto, sacou? E que às vezes não, 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 se, não se fala tanto. Então, é, é isso. E acho que é uma coisa muito, muito pessoal e que eu, da minha parte, não, prefiro não, não estimular, entendeu? Cada um que, <risos> que se entenda com, com isso, porque não é brincadeira, sacou? Também não é o demônio, mas também não é a solução
0: dos seus problemas, sacou? Tipo. Entendi. O Bress aqui, grande amigo também, forfanático, viúva de forfã. Uhum. <risos> a, é. a gente brinca, né, nesse, é, nesse círculo, né? Falou aqui, ô Vitão, seis anos se passarem, a é pergunta que não quer calar, lá vem bomba. Uhum. O show do 12-12 na Fundição foi gravado do começo ao fim. O que os integrantes projetam com essa gravação? Um DVD? Um streaming?
1: Cara, essa essa gravação existe, cara. Salve Bress, beleza. Essa gravação existe, sim, cara. Os, os, do, os dois últimos, as duas últimas apresentações do Forfã que foram na Fundição Progresso do Rio foram filmadas, cara. É, e cara, esse material existe. Ele não é nem não tá nem com a gente, tá com a diz Disque, a gravadora. É, e acho que em algum momento a gente lança isso, não sei dizer quando, mas tá lá guardado, né, cara? Enfim, algum dia, quem sabe, mas enfim, é, é... se sair um DVD disso, com certeza vai ser maneiro, cara, porque é... foram dois shows históricos, assim, da banda, pelo menos pra gente, e, porra, é... enfim, tá lá, tá gravado, tinha grua, tinha tudo, né? Mas não depende só da gente também, e depende de mil fatores, mas bem
0: lembrado, quem sabe. Massa. E, cara, é, eu sei que não existe essa questão de, de dia perfeito e tal, mas foi uma pergunta que eu vi em um outro podcast e eu achei muito interessante ela. O que, que seria um dia perfeito na vida do Vitor? o dia perfeito? É, um dia perfeito. assim Cara, você acorda, acontece aquilo. Tá? Não precisa ser aquele negócio de você acorda e ganha a loteria. Não, é tipo um dia que você... A, sabe que acontece as coisas que tem que acontecer da forma que tem que acontecer, sabe?
1: Cara, o dia perfeito é aquele dia que flui, né, cara? Você consegue resolver o que tinha que fazer, pagou o boleto que tinha que pagar, sobrou um tempinho ou uma narrequinha para ajudar alguém que podia ajudar, ou, trabalhou, sei lá, deu um mergulho do meu caso, que é uma coisa que eu gosto, fez um esporte comer uma comida boa, saborosa, pô, falou eu te amo para alguém que você ama, isso é, isso é um dia perfeito, né? Principalmente aquele que tu vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e, e já tá, tá, tá feliz que vai descansar, mas já tá também ansioso pelo próximo dia que vai chegar. Isso é um dia bom.
0: Bacana. Mas é e... raiva, perfeito. <risos> <risos> Nem e o Vitor, tem uma pergunta da Amanda, que foi aquela que eu falei que eu roubei quando ela fez é. para mim, que é muito em relação a propósito, que a pena vez que eu vou até dar um, um nó. Eu já tive convidado aqui um só, na verdade, que ele não conseguiu responder essa pergunta, mas só foi uhum. um, então os outros 18 conseguiram, então não, não, os odds não são tão, tão difíceis assim. Mas, cara, a pergunta é a seguinte: Cara. Se apresenta aqui pra gente, pra mim, pra galera que tá assistindo, sem falar o seu nome, a sua idade, onde você mora, o que você estudou e onde você trabalha. Me apresentar? Isso, sem falar aí seu nome, a sua idade, onde você estudou é, no que, e onde você trabalha. Caraca. É pesada, né?
1: Hoje. É, gosto de música e, e pintura E quadrinhos, ilustração E texto, poesia E acho que dá para mudar o mundo Usando essas ferramentas Pelo menos um pouquinho né E vir aí, convidar todo mundo a Quem sabe conhecer esse trabalho Ih, aí falei do trabalho
0: <risos> <risos> é, 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 a grande questão é que você porra, por ser música é um pouco diferente isso, mas só para contextualizar essa questão do trabalho é justamente para você tirar os seus títulos sabe, tipo eu é, a, porra, eu, eu formado, não sei onde, porra, eu trabalho naqui, em tal empresa, então quando você tira tudo isso, eu moro ali em tal bairro, quando você tira tudo isso, o que, que sobra de você, né? Então, não, essa é uma pergunta bem massa, e o, o Marcos aqui, já chegando aí na parte final, é, hum. perguntou aqui, é, pra você contar um pouco o que você acha da lei da atração.
1: Lei da atração, cara? Isso. Bom, bom não sei se é a pergunta dele sobre o, o que eu Estou pensando que é, mas lei da atração tem, tem um lance assim de... de, de é, é que eu posso ser meio preconceituoso, o que eu vou falar, tá? Espero que não, mas enfim. Se, se, se popularizou um pouco assim, né? Como o lance meio de, de você mentalizar e atrair as coisas. Até é, já ouvi muito isso nos lances de, de coaching e... É porque os termos são meio depreciativos, entendeu? Autoajuda, tipo, não sei se é exatamente isso da lei da atração nesse sentido. E não tô querendo trazer um termo. Quer dizer, não estou querendo menosprezar a ideia de lei da atração, mas se é o que eu tô pensando, eu acho que assim, cara, com certeza você mentalizar, você se conectar né, com frequências, digamos assim, ajuda, né, cara? A, 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 não vou dizer que atrair A, a sintonizar Porque o, o, A matéria é energia, né, cara? Isso está provado cientificamente A matéria é, é Se você for lá no micro, 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 micro o, o elétron se comporta como onda E como matéria, né? Então, tipo é, é, Enfim Energia, tudo é energia Então, tipo assim Eu acho que dá pra eu acho que dá para você sintonizar é, através do, das atitudes mesmo, o cotidiano, a gente falou do dia perfeito, né? Tipo, para mim, por exemplo, um exemplo prático. Cara, se eu for, pô, se eu tivesse em um dia mais difícil, mais estressado e tal, e eu for dar uma corrida, fazer um esporte, respirar e passar nem que seja 20 minutos, meia hora, é, com batimento cardíaco mais acelerado, fazendo uma coisa... Eu, eu sintonizo, entre aspas, né, um, um, uma frequência, digamos assim, né, um, e que você pode entender como lei da atração também ali, porra, eu vou correr, vou pensar, porra, vai dar tudo certo na reunião, vai dar tudo certo na reunião, eu vou, porra, eu vou, sei lá, uma coisa que você quer que aconteça, vai acontecer e tal, mas eu acho que isso tem um limite também, e que, e que é, um, é um discurso que pode dar margem também para... Para muita má interpretação e às vezes até é, é, algumas pessoas usarem de má fé, né, cara? Tipo assim, gente, tu, tudo lá, tudo que você mentalizar e quiser vai acontecer, pô, é óbvio que não vai acontecer, né? Muita coisa não adianta só mentalizar. Então, e aí também, às vezes, isso também pô, pode ser um gatilho, tá na moda essa palavra, né, gatilho? Mas pode ser um gatilho para muita frustração, né, cara? Porque você cria uma expectativa de que, pô, não, eu estou mentalizando, eu vou atrair e tal. Agora, se eu entendi o que o Marcos queria dizer com Lei da Atração, tô estou achando que ele está se referindo a isso. E o pouco contato que eu tive com, com, com essa ideia, né, com esse conceito de você mentalizar algo para atrair, eu acho isso, ele tem uma parte de verdade que tem a ver com o mesmo que você, pô, sabe? O famoso as coisas que te fazem bem, são as coisas que te fazem bem, tá? Pô, brother, eu gosto de suco de tangerina, limão faz mal pro meu estômago. Você vai ficar tomando limão todo dia? Não vai, toma de tangerina, entendeu? Então, acho que passa também pelo que você falou do autoconhecimento, você se conhecer e e, e e se conectando. Rede social tem muito isso. Eu perguntei, né, antes da gente fazer o, o podcast aqui hoje, eu divulguei algumas vezes e tal, eu perguntei para você, né, Fê? Eu falei, você usa Twitter? Você falou, cara, não, tô preferindo, às vezes, não usar dar uma, uma, uma afastada de tanta rede social. A mesma coisa, cara. Eu, às vezes me, per, me pergunto o que, que eu tô fazendo aqui olhando esse três de do Twitter. Né? Apocalipse, cara. O bagulho fica ali é desesperançoso, entendeu? Então, é a mesma coisa. Tóxico, né? Outra palavra que tá na, na moda. Tóxico, né? Então, você... Pô, é... é, é você encontrar os, os ambientes, as informações, mesmo que seja um ambiente virtual, que te faça bem, que te põe numa, numa vibe mais de harmonia, de paz, bom, isso aí é, é muito lei da atração para mim, entendeu? Porque você vai estar tá sintonizando o um lance ali que, que faz você fluir melhor.
0: E esse negócio das redes você falou foi uma coisa que eu... Chegou, acho que uma coisa que eu estou gostando de escrever bastante, o Victor, uhum. é justamente para, eu consigo ver, por exemplo, cara, há dois meses atrás eu estava sentindo isso, então, pô, eu estava, exemplo real aqui, eu estava me sentindo grato, eu estava me sentindo feliz, sabe, e aí eu uhum. pego, por exemplo, que eu escrevi duas semanas Puta, cara, olha como que eu não tava legal ali, sabe? Eu acho que. Até por isso que eu perguntei a questão da. da de, de, o que você sente escrevendo, até por conta disso, porque eu comecei a ver que, cara, é um, é, é um negócio legal, até para você ter ali um, um histórico de como que você tá, né? E eu lembro que nessa época, eu, eu cheguei até a escrever, mais voltado pro Instagram, porque eu tenho só o Instagram ali de, de rede, que. Uhum. Cara, é muito engraçado quanto hoje no Insta todo mundo dá lição de moral, por exemplo, é você olha e fala, mas, cara, será que tá todo mundo fazendo isso mesmo, que você tem que agir assim, ou você tem é. que agir assado, porque você tem que ter esse posicionamento, você tem Não, você pode ter posicionamento, você não pode. Você hoje, cara, o, o questão do próprio tóxico, né? Cara, ninguém nasceu iluminado e não, não teve nenhuma fase tóxica, ninguém é, é, é perfeitinho e não não tem nenhum problema. Sabe é uma das coisas que eu que naquele momento eu olhei e me incomodou muito esse negócio de é, cara, porra, onde é que é que eu olho aqui? Tá falando para eu, eu seguir um caminho que talvez nem a pessoa que esteja falando, nem o, o próprio pessoa que tá falando isso segue, né? E Pô, foi uma não. das coisas que eu falei, não, deixa eu tentar dar uma paradinha que deixa eu tentar dar uma saída, por mais que eu entenda que eu seja viciado nisso. Porque é o cara, as pessoas mais inteligentes do mundo estão ali por trás desse mecanismo para te viciar, cara. Total, cara. O a tanto de dopamina que, que, que rola no seu cérebro quando você mexe ali o feed, sabe? Pode fazer o teste, você acordar, você tá com sono ali. Diga o Instagram, vê se você não, não acorda mais rapidinho pra você ver, eu lembro que eu fazia isso antes pra acordar mais rápido, pegar o celular começar mexendo no Insta, tipo, daqui 10 minutos eu já tava acordado, por quê? Porque você já começa com a dopamina, sabe? Então... Sabe que eu fico animado, cara, a galera que acorda,
1: pega o celular antes de sair da câmera <risos> meu irmão às vezes faz isso e tá maluco, cara tu quer se matar, cara tu quer, porra, tipo, você é tipo fumar cinco cigarros ao mesmo tempo <risos> Acorda, bebe uma água, bebe café, calma, tipo, né? é, Mas, enfim, concordo geral, cara. tu falou, é muito doido mesmo.
0: Ah, cara, porra, bacana. Galera, tem mais... Ah, tem aqui uma pergunta do Caio. Se tiver, galera, aí, tô caminhando aí. aqui para a fase final. Então, quem tiver pergunta, vai fazendo aí. Uhum. O Caio já tá ansioso aqui, né? Como vai ser a questão das músicas novas do Brazo? Vão lançar um por um ou vão lançar logo o CD?
1: Ah, Mariela... Cara, então, a gente está lançando, né? O, o, aos poucos, cara, O esse disco, ele, enfim, ele tem nove músicas, nove músicas, ou dez agora, não, acho que são nove, e a gente já lançou três, vamos para um quarto single agora, a gente começou a lançar ele esse ano, na verdade, o um disco que a gente já vinha trabalhando, a gente finalizou ele ao longo de 2020, é o terceiro disco do Brasa, teve alguns EPs também, mas disco full mesmo, álbum é o terceiro. E, e aí a gente já estava com ele encaminhado, aí veio a pandemia, em 2020 a gente deu uma segurada, terminou o disco, terminou de lapidar mesmo, assim, deixou ele pronto. E a gente vem lançando as músicas desde janeiro, a gente lançou três, vai para uma quarta agora. É... E aí a gente, cara, sendo bem sincero, a gente ainda tá analisando, a gente estava meio assim certo de lançar o um disco esse ano ainda, agora estamos revendo algumas coisas, porque é isso, a gente fica pensando que adianta lançar o um disco inteiro e não fazer show, e, enfim, como é que isso vai estar tá sendo recebido, e, é... mas, cara, uma coisa é certa, a gente vai continuar lançando as músicas, entendeu, com essa periodicidade, mesmo que a gente não lance o um disco todo uma vez só, daqui a alguns meses a gente vai... Lançar mais algumas músicas, porque a gente tem bastante material. Tem outras coisas já compondo também. Então, o Brasa o está nesse momento. Cara, e vamos ver, né? Vendo com muito cuidado, se assim, pisando em ovos, como é que vai ser essa volta. Se Acho que esse ano é difícil rolar alguma coisa ainda, mas, de repente, ali mais para o final do verão, depois do verão, já com... com... Enfim, com as coisas um pouco mais brandas. Se tudo der certo, né, cara? Mas... Também é bom não levantar tanta expectativa. Né? Eu lembro que no final do ano passado a gente tinha uma expectativa assim, de volta de show e acabou não rolando nada. Pelo contrário, o cenário piorou muito. Então, tem que ir com calma mesmo.
0: Sim. E uma das coisas que eu vejo ali, por exemplo, cara, é... por exemplo, no eu, po... eu posso errar o nome da... da letra, não lembro se é lá uhum. adiante, vai adiante. Se... Lá adiante. Lá adiante, beleza, eu fico com medo de errar ah, aqui é, Por exemplo, eu vejo que é uma Por exemplo, é uma música Que tem ali uma, uma referência ao, Não é o sertanejo hoje Mas um sertanejo mais raiz Aquele sertanejo Não sei se é um sertanejo, na verdade Mas tem essa, tem essa pegada Mas eu vejo que vocês fazem com muito respeito sabe? Ao mesmo tempo que vocês lançam A Avenida, que tem uma outra pegada Também E todas é, pegando ali é, alguma, alguma referência musical e colocando a cara de vocês com muito respeito, é, é uma coisa intencional isso, sabe, de ser sempre uma coisa é, multi, sabe não ser aquela coisa, por exemplo, ah, do, o Teoria Dinâmica é uma coisa rock, voltando em Forfã, por exemplo. Já você pega uhum. o Policenso, o, o, você já não consegue definir, o Alegria é uma pegada mais aos baianos. Esse álbum esse novo, em relação à musicalidade, é uma coisa que vocês escolheram fazer de diferente, assim que já vem acompanhando um pouco do, do Brasa, né, de, de fato?
1: Cara, eu acho que é um, é um disco assim... É, não sei se pelas três primeiras músicas que a gente lançou já deu para sacar isso, ou não digo sacar isso, mas ter a mesma interpretação. Eu acho que dos discos do Brasa, dos trabalhos do Brasa, é o que foi mais pô, é, 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 feliz em conseguir chegar nessa parada que a gente tem desde o começo da banda como norte, assim, sacou? ou como sul, se você quiser. <risos> é, é, subvertendo a roda dos ventos. Mas como que a gente tem como rota, como meta, né? que, é, que é, cara, juntar é, essa pesquisa de, de músicas e, e a tradição musical brasileira com, com a linguagem é, é, do rap e do, e do reggae, da música jamaicana, né? tipo, fazer essa, essa liga. Então, tipo assim, eu acho que esse disco, cara, ele, ele foi até agora mais feliz em fazer isso. E, e embora ele tenha músicas com estilos diferentes, você falou, por exemplo, a... a, a tá legal você dar referência de sertanejo né, adiante. Ela tem uma, uma escala mixolídia né, que chama... É, que remete muito à música dita regional, né? Não tem um pejorativo também, né? música regional, música nordestina tem muito, também é pejorativo, que música nordestina, você tem a música pernambucana, a música baiana, a música paraibana, enfim. Mas é, 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 a música regional, embora o termo seja meio pejorativo, ela, ela, ela usa muito essa escala mixolídia e foi uma parada que a gente intencionalmente fez. Nessa música lá de antes, por exemplo, o verso que eu canto, a gente usou um esquema, um esquema métrico é, né, da poesia, que é que se chama o Martelo galopado que é um também muito tradicional da galera do Cordel e tal, enfim. É... E é uma referência que a gente foi, foi uma pesquisa, por exemplo, foi uma ideia que o Pedro Lobo, ele tinha essa referência, ele falou, vamos fazer o um verso assim, e, e assim, é interessante porque são dez versos, né? são dez tipo, frases, e tipo... Geralmente você faz quatro ou oito, sacou? É difícil ser dez, então é bem estranho, é diferente. A gente quis fazer desse jeito para trazer a referência, entendeu? Como na Avenida, que já é a última música que a gente lançou, já tem uma, uma, uma clave, uma pegada do funk carioca, das percussões, muito por influência do Huxley, a galera que produziu também os dogs. Então, assim, é, é, a gente tem várias, várias, passa por várias vertentes, sacou? Como você doutor do, do funk ao regional, mas é, é, tentando ter uma liga do braço, assim, que é como te falei, essa estética urbana, rap, jamaica, enfim, é, é, quando eu digo jamaica, eu quero dizer reggae, né? do, do, do swing, do reggae. Então, tipo, é, é, eu acho que esse disco é o mais feliz aí dessa nessa, nessa busca, dessa pesquisa
0: que a gente faz. Saco. Sim. E Pedro, ba Pedro é Bacharel em música na UFRJ. Ele tem ajudado a evolução, ele tem ajudado a evolução do farfã pro Brasa. Como que ele tem contribuído?
1: O Pedro Lobo, cara, é Isso. que falando Pedro Lobo, cara,
0: Isso, porque, perfeito. Pô, é um
1: monstro, né, cara? Com certeza de nós quatro no Brasil é, o, é o, o que tem mais propriedade, assim, para falar de. De música é, na teoria, né? Porque ele estudou realmente. Cara, eu acho que não foi o FRJ, não, cara, até porque ele se formou em São Paulo, mas. Mas, enfim, o Pedro. Tatuí, era, provavelmente, como... se for em São Paulo, provavelmente é Tatuí. É, eu não tenho certeza agora, mas, enfim, cara, o é, 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 Pedro realmente estudou música é, academicamente, né? Eu já tive aula, o Danilo faz aula, o Nicola já fez e faz aula, mas, enfim, é, o Pedro realmente essa bagagem teórica que nós não temos. Né? Então, pô, ele com certeza, cara, ele puxa a fronteira ali, ele dá, ele, ele como se diz no, no jargão, ele sobe o sarrafo, né? e aí a gente tem que, tem que ir atrás pra conseguir saltar junto com ele. Cara é bravo, com
0: certeza. E, o Vitor, tem um. Opa, não é nesse. Eu peguei aqui o Vivas Veredas, sem querer é no outro, é no tudo pano aqui, cara, que o, o Saudação à Liberdade, se citou ali no início, cara, eu, é um uhum. texto, assim, que eu acho maravilhoso, e tem um, cara, que, principalmente em momentos difíceis, como foi pra mim ano passado, tem gente que fala que esse ano tá sendo um ano pesado pra eles, pra mim esse ano tá sendo maravilhoso, o ano passado foi quando o bicho pegou, né, e Legal. teve um, um, um esse poema um abençoado, dos momentos de recompor-se, que eu assim eu lia muito ele que eu falava que é isso né que é o abençoado os momentos de recompor-se quando o indivíduo diante de um monumento natural ou por entre os carros de uma avenida engarrafada vê nascer no cerne de seu ser o assombro questionador que o lança em um arrobo onde para e pensa puta que pariu o que que eu vou fazer da minha vida Nessas horas é que ele mais cresce, reinventar-se é compulsório, conhecer-se substancial. Então, com isso aqui eu encerro, agradecendo muito aí toda essa influência, não só para mim, né, como também para com as pessoas aqui que estão tiraram a sexta-feira delas para ouvir aqui um pouco da nossa conversa, para a galera aí que acompanha o ForFan, o Brazo e o Zenze, que são públicos diferentes, eu entendo isso. Então, porra, agradecer mais uma vez por essa oportunidade, agradecer por ser esse ser humano aí, sessão são rasgação de seda, né? Esse <risos> ser humano aí, é, iluminado, esse cara que a gente vê aí que influencia outras pessoas positivamente, né? Que quando você olha, para mim é assim um... Um, vou colocar aqui é um exemplo assim, de homem pelas atitudes uhum. que não são tão comuns, é, sabe? Desde, cara, como eu vejo você, como você vê a vida, até por exemplo, o quanto que você, sabe, ama ainda mais a vida por conta da, da Cora ali, como você mostra o seu amor pela Lúcia, sabe? É uma coisa que. É, faz com que eu, particularmente, não posso falar pelos outros, né? É, busque ser um ser humano melhor também por conta desses exemplos, né? Então, do fundo do meu coração aqui, muito obrigado, viu?
1: Pô, Fê, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E se você me permite rasgar uma seda também, obrigado pela sua iniciativa, pela sua... É, é, pelo seu impulso, impulso né? de, 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 de fazer isso, de fazer um podcast, de estar tá conversando, de estar tá ouvindo as pessoas. É, eu Acho que exige coragem e pô, isso é muito admirável. Faz pouco tempo que a gente se conheceu, mas já dá para ver que você é um cara aberto e de coração aberto. Então, obrigado pelo convite. Muito bom saber que, de alguma forma, somo positivamente através da música, através da arte, o visual, o texto, o que for. E obrigado a galera toda que participou, mandou as, as perguntas aí, foi um prazer. E com certeza depois vou esquentar o um cafezinho ali para assistir com calma a nossa conversa. É, é, depois do ao vivo, eu gosto de ver o papo, <risos> e, pô, foi maneiro, porque passou rápido, eu nem reparei, então sinal acho que foi legal. Obrigado mesmo, foi é um prazer. Valeu demais, brigadão, viu? É tá verdade.